0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos una vez más a una emisión de los Latin Talk Series del Institute for Democracy and Innovation. Yo soy Jonathan Massa y estoy muy contento porque el día de hoy tenemos a tres invitados de la Secretaría de Relaciones Exteriores del Gobierno de México. El día de hoy nos acompañan Wilma Gandoy, Liliana Oliva Bernal y Jorge Martínez Falcón, quienes trabajan en la Cancillería Mexicana y estamos muy honrados de que participen, de que nos hayan prestado su tiempo para... Comentarnos de unos temas muy importantes en una coyuntura tan trascendente para el país, para la política exterior y, por supuesto, para los asuntos de seguridad nacional e internacional. Y qué mejor que escucharlo de la voz de los expertos, de los especialistas y funcionarios públicos que nos acompañan. Así que, bienvenidas y bienvenido. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran?
1: Muy bien, muchas gracias.
0: Bueno, eh, quiero, quiero... Gracias por
2: la invitación, Jonathan.
0: Gracias a ustedes. Quiero darles un poco la palabra. Eh, podemos empezar precisamente con Wilma Gandoy. Ella, eh, pues bueno, es parte o forma parte del equipo de la Cancillería Mexicana. Voy a muy brevemente presentarla. Es diplomática de carrera, reconocida summa cum laude en su licenciatura en Relaciones Internacionales y en su maestría en Derecho Internacional por el Tecnológico de Monterrey. Eh, también cuenta con dos diplomados en derecho estadounidense por la Universidad de California, Davis, y otro por la Universidad de Arizona, y ha fungido como asesora eh, de la Subsecretaria de Relaciones Exteriores del periodo 2010-2012, y en el 2012 aprobó el proceso de selección para ingresar a Servicio Exterior Mexicano. Pero platícanos un poco, por favor, eh, Wilma, cuál ha sido tu experiencia, eh, y sobre todo también un poco para que conozcan quienes nos ven y quienes nos escuchan, eh, un, por, un poco acerca de tu labor en la Cancillería.
1: Claro que sí. Eh, muchas gracias por invitarnos a estar aquí y compartir este tema tan relevante con toda tu audiencia. En efecto, eh, como bien leías, en 2012 ingresé al Servicio Exterior Mexicano y eh, al momento de ingresar fui eh, comisionada a Eagle Pass, Texas. Eagle Pass es una pequeña ciudad en la frontera y es allí donde comenzó mi historia diplomática. Ahí me encargaba de los asuntos de asistencia, protección consular y asistencia jurídica internacional. Eh, tienen nombres así como muy rimbombantes, pero eh, la esencia es ayudar a los mexicanos que eh, tienen algún proceso migratorio, algún proceso eh, penal, eh, también... Eh, tenía mucho que ver con el proceso de tránsito de nuestros migrantes hacia Estados Unidos. Eh, dos años más tarde me, me mandan como cónsula adscrita a eh, Boise, Idaho. Eh, este es como en el otro extremo del país, ¿no? Estaba en la frontera México-Estados eh, Unidos y me mandan casi a la frontera eh, Estados Unidos-Canadá. Y allá eh, me tocaba ver una gama mucho más amplia de, de funciones. Veía asuntos políticos, económicos, comunitarios, culturales, además del de protección. Eh, ahí también eh, paso dos años y más tarde me mandan al Consulado General de México en San Francisco y ahí regreso a ver los temas de protección y asistencia consular. E insisto, vuelven a ser estos temas legales que tienen que ver con la comunidad mexicana, pero a diferencia de mi primera asignación en frontera, ya aquí es una comunidad mexicana que está asentada, que tiene otro, tip otro tipo de problemas. Entonces, eh, este es eh, el panorama. Más adelante tengo la oportunidad de eh, dirigir la carrera de Relaciones Internacionales en el TEC de Monterrey, Ciudad de México. Y más tarde eh, me incorporo al equipo de la consultoría jurídica, donde estoy actualmente.
0: Muchas gracias, eh, Wilma, por esta presentación. También es muy importante porque quienes nos escuchan luego se preguntan, bueno, y, y, y los actores que se encuentran... Eh, asesorando, tomando decisiones, desarrollando políticas públicas, o incluso, en el caso de ustedes, impulsando la política exterior, los intereses y los objetivos nacionales de, de nuestro país, del Estado mexicano, pues bueno, ¿qué, cómo, ¿cómo lo han hecho? ¿Cómo lo han logrado? Y bueno, ahora es el turno de presentar a Liliana. Eh, bueno, ella, ella es abogada por la Universidad Panamericana por, en Aguascalientes, México, y maestra en Derecho Internacional Público por la London School of Economics and Political Science en Reino Unido y es miembro de la rama Diplomático Consular del Servicio Exterior Mexicano. También cuenta con 15 años de experiencia en diversas disciplinas del derecho público, incluyendo derecho administrativo, derecho constitucional y derecho internacional, así como en relaciones internacionales. Y actualmente es directora de litigios en la consultoría jurídica de la Secretaría de Relaciones Exteriores donde tiene a su cargo la coordinación de la defensa de las representaciones de México en el exterior en litigios ante tribunales extranjeros y la resolución de todo tipo de consultas en materia de privilegios e inmunidades. Bueno, una labor nada sencilla, se escucha. Platícanos un poco, Liliana, eh, pues bueno, cómo te ha tocado hacer este, esta labor y sobre todo tu trayectoria también en Cancillería.
2: Gracias, Jonathan. Eh, bueno, pues... A diferencia de mi compañera y colega del Servicio Exterior, Wilma Gando, yo tengo un, un, un camino andado bastante más corto en, el, en la diplomacia mexicana. Ingresé al Servicio Exterior apenas en el año 2019, así que llevo dos años eh, como parte del equipo de la consultoría jurídica en la secretaría. Sin embargo, mis ex experiencias profesionales previas, que pues, incluyen destacadamente algunos años de trabajo en el Poder Judicial de la Federación, específicamente en juzgados de distrito, atendiendo, vamos, yo, yo soy oriunda de Aguascalientes, por eso de hecho estudié en la Universidad Panamericana de, de, de mi ciudad de origen, y allá los eh, juzgados de distrito son mixtos, entonces pues, Tuve la oportunidad de estudiar asuntos de todo tipo de materias desde la perspectiva constitucional. Eh, posteriormente, digamos, mi, mi experiencia inmediata previa a, a mi incorporación al Servicio Exterior Mexicano fue durante algunos años en la oficina de representación del Consejo Mexicano de Comercio Exterior, Ciencia y Tecnología, mejor conocido como el COMCE en Madrid. La oficina del COMCE en Madrid, que trabajaba de manera muy cercana con... Eh, el entonces conocido como ProMéxico, la, la entidad, digamos, independiente de la Secretaría de Economía que entonces tenía a su cargo la promoción del comercio e inversión con México en el mundo, ¿no? Entonces, esa, esa experiencia, vamos, me, me permitió trabajar muy cercanamente en, durante esa, ese periodo con la Embajada de México en España, específicamente con ProMéxico, como ya lo señalaba, y de ahí nació, eh, de hecho, mi interés en incorporarme al servicio exterior, y, bueno, pues, de alguna manera eh, en esta etapa que, que de, de dos años ya aquí en la consultoría jurídica he podido incorporar, digamos, eh, lo, lo mejor de los dos mundos previos, ¿no? Tanto mi experiencia, digamos, en materia de litigios propiamente, eh, obviamente mi formación en Derecho Internacional y, eh, pues, digamos, lo, lo que pude aprender durante mi paso... Eh, en el COMCE en Madrid, ¿no?, en materia de relaciones internacionales. Y, bueno, pues, como, como bien señalaba Jonathan en mi actual posición aquí en la consultoría, tengo a mi cargo eh, los litigios que involucran a nuestras representaciones en el, exterior, en el exterior, embajadas, consulados, oficinas de representación, eh, toda vez que tenemos, digamos, dichas representaciones tienen inmunidades sobre ciertos eh, tipos de litigios, sobre ciertas materias, pero hay algunas otras en las que no. Y es ahí donde nosotros tenemos que coordinar la defensa de nuestras representaciones y en algunos casos también del personal mexicano acreditado. Asimismo, nosotros aquí en la consultoría tenemos la responsabilidad de colaborar con los colegas de la Dirección General de Protocolo para hacer valer los privilegios e inmunidades ...de todas las misiones extranjeras acreditadas en México... ...incluyendo las misiones u oficinas de organismos internacionales... ...y su personal. Es decir, tanto su involucramiento en litigios ante tribunales mexicanos... ...como cualquier acto de autoridad que pudiera, digamos... ...involucrar el reconocimiento, el respeto eh, de los privilegios e inmunidades... ...que el derecho internacional prevé, tanto para la persona jurídica internacional como para los funcionarios que forman parte de la misma. Y bueno, pues creo que este es un, un breve repaso sobre lo que actualmente estoy haciendo aquí en la secretaría.
0: Muchas gracias, Liliana. También el día de hoy nos acompaña Jorge Martínez Falcón, como ya habíamos comentado al inicio. Y bueno, Jorge, eh, él es egresado de la carrera de Relaciones Internacionales por la Universidad del Valle de México, y es maestro en Administración y Políticas Públicas por el IECSE. También realizó posgrado sobre cooperación al desarrollo en la Universidad Autónoma de Barcelona y actualmente es director en la Jefatura de Oficina del Secretario de Relaciones Exteriores sobre asuntos de seguridad, migración y medio ambiente. Tres grandes temas estratégicos para la agenda internacional, sobre todo para la relación con Estados Unidos. Y Jorge, va a ver, platícanos un poco acerca de lo que te toca hacer y, y bueno, también de esta relevancia de los temas.
3: Muchas gracias, Jonathan. Saludo a mis colegas de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y bueno, brevemente, pues eh, sí, eh, yo comencé eh, hace casi ya 10 años, cumplo este año 10 años en la Administración Pública Federal. Eh, estuve en un principio en la Secretaría de Salud, posteriormente en Presidencia de la República y actualmente en la jefatura de oficina del canciller Marcelo Ebrard. Eh, yo soy egresado de la Universidad del Valle de México, Campus Lomas Verdes, de Relaciones Internacionales y terminé mi carrera en la Universidad Autónoma, eh, perdón, en la Universidad Europea de Madrid. Eh, posteriormente hice estudios sobre cooperación al desarrollo y también estudios sobre África en la ciudad de Barcelona. Eh, puedo comentarte que durante estos 10 años que he estado en la administración pública, pues he tenido la fortuna de conocer diversos temas que han eh, pues, de alguna manera complementado eh, uno de los trabajos que hoy hacemos, que es el, el, el ver por nuestro país en una condición eh, tan particular como la que vivimos hoy en día. Eh, por eso mismo, dentro de la jefatura de oficina, donde se ven diversos temas, pues a mí eh, me ha tocado eh, darle seguimiento a toda la situación de la crisis migratoria, especialmente desde junio del 2019, que después se decantaría en, la, en lo que vamos a platicar más adelante sobre el tráfico ilícito de armas y toda la violencia, eh, violencia armada que esto genera. Eh, por otro lado, también he tenido experiencia eh, viendo temas de medio ambiente. Durante el año 2018, 2019 y un poco del 2020, eh, estuvimos encabezando esfuerzos instruidos por el canciller Marcelo Ebrard para um, mitigar los efectos del sargazo en las costas de nuestro país. Entonces, como puedes ver, eh, pues de alguna manera he estado en diferentes batallas, he estado en diferentes frentes pero eh, me parece que del que igual te vamos a hablar en unos momentos es el más apasionante y tiene un matiz eh, muy especial, porque es una acción muy puntual que durante los últimos, o vamos a decir, durante la última década, se había dejado a un lado. ¿no? Y siempre considero que para tener resultados diferentes hay que intentar cosas diferentes. Y es, creo, de lo que te vamos a hablar mis colegas de la consultoría jurídica, esta tarde.
0: Gracias, Jorge, también por tu presentación. Y bueno, vamos a entrar ahora sí al tema tan, tan estratégico que mencionábamos. ¿Y estratégico por qué? Porque se trata precisamente, eh, su mismo nombre lo lleva, eh, el litigio estratégico que está realizando el Estado mexicano a través de la Cancillería mexicana en contra de fabricantes, de empresas fabricantes de armas. Y en el contexto en el que también la relación bilateral ha tenido una, una reconfiguración muy, muy importante en esta administración y de la que nos podrán comentar un poco más, eh, bueno, ahora nuestros invitados, eh, Wilma, Liliana y Jorge. Y para ello, primero quisiera que nos ayudaran a comprender un poco sobre esta, estos tecnicismos un poco antes de, de entrar de lleno al contenido del litigio estratégico. Eh, hemos escuchado en prensa, hemos leído en medios acerca de, este, de esta circunstancia en la que el canciller Marcelo Ebrard presentó ante medios de comunicación eh, este litigio estratégico, pero que también sabemos o, o hemos escuchado en medios y distintos analistas que también fue de alguna manera un, un punto dentro de toda una gran estrategia. Y aparte de ello, hay algo muy importante que sucede en el caso de los Estados Unidos, que es precisamente en donde sucede o donde se presenta este litigio estratégico. Y lo que queremos conocer un poco, eh, Wilma, si nos puedes platicar eh, sobre todo qué es o qué significa este concepto técnico de tort law case para el derecho estadounidense y cuál es su impacto en realidad para esta situación que estamos viviendo y escuchando.
1: Te agradezco mucho la pregunta, Jonathan. Pues mira, empezaría primero diciendo que eh, este es un litigio de carácter civil. No estamos tratando de que nadie vaya a la cárcel. Eso sería una cuestión penal. Este es un litigio civil y es contra empresas, no es contra el gobierno de Estados Unidos. Entonces para mí es muy importante eh, poner esto eh, muy en claro porque marca la naturaleza de este litigio estratégico, como tú bien lo llamaste. Ahora, el tort law, ¿a qué se refiere? Son justamente los casos de naturaleza civil que ocurren en Estados Unidos. Eh, todos sabemos que en Estados Unidos pues, eh, hay muchos litigios, ¿no? que si te caes, que si te cayó el café caliente, hay muchas razones por las cuales podría iniciarse un litigio. Ahora, yéndonos a una parte un poquito más eh, de la teoría, eh, se dice que el tort law tiene al menos tres grandes rubros. Uno es cuando hay una, una acción deliberada donde dañas a una persona. Otro es cuando el daño ocurre por una situación de negligencia. Y uno más se llama strict liability. ¿A qué eh, se refiere Esto es cuando hay situaciones... Eh, donde incluso la, eh, la persona o empresa tiene todo el debido cuidado, pero la actividad es tan riesgosa que eh, habiendo cumplido la ley, teniendo todo el cuidado del mundo, hay una responsabilidad. En el caso de México eh, hay una mezcla de, de reclamos y eh, ahorita los, los conversaremos más a fondo si, si es eh, de tu interés, Jonathan, y el de tu público. Pero lo que quiero decirte con el Tort Law, el objetivo es que las personas, las empresas tengan el debido cuidado para con los demás porque si no hubiera este tipo de casos, nadie tomaría las precauciones debidas para proteger a los otros y entonces pues sería eh, la jungla, ¿no? Entonces el objetivo de, de, de estos eh, litigios es que todos busquen la seguridad de todos los demás. Es una especie de incentivo para que eh, tengamos este debido cuidado.
0: Gracias, Wilma. Y, y, y respecto a esto... Ya entrando, ¿cuál es, al final de cuentas, qué es lo que busca el Estado mexicano? ¿Qué es lo que busca eh, reclamar frente a esta coyuntura? Y sobre todo, bueno, preguntarte de manera muy concreta, ¿cuáles son esos principales reclamos de los que ya casi nos comentabas hace unos momentos? Y que creo que eso es partir de, de, de lleno al tema que también estamos tratando el día de hoy.
1: Sí, mira, eh, lo que se puede lograr con unos eh, casos de tort law son dos tipos de circunstancias. La primera es que eh, la industria cambie su comportamiento, y esto es creo eh, lo que más le interesa al gobierno de México, que eh, en este caso en concreto la industria armamentista tome medidas de la debida, del debido cuidado porque eh, estamos de acuerdo que venden productos que son altamente letales, peligrosísimos, entonces lo que buscamos es que sean cuidadosos y que tengan prácticas eh, que no inciten la creación de un mercado ilícito paralelo al mercado legal que, que sabemos que existen en Estados Unidos. Y la otra es eh, una compensación por estos daños. Si bien es algo que nosotros hemos eh, metido en nuestra demanda, no es el centro. Nuestro centro es este cambio en las prácticas de las empresas. ¿Y cuáles son eh, estos reclamos de los cuales te hablaba hace un momento? Ya ahorita Liliana se, se adentrará eh, un poco más en, en las leyes que, que tienen que ver con las inmunidades de, de estas empresas, pero hablando de los reclamos en general, estamos hablando de un caso de negligencia. Hace un momento decía que este es uno de los tres supuestos que se contemplan en el tort law. Entonces, eh, ¿cómo se está dando esta negligencia? De muchísimas maneras. Les pongo un par de ejemplos. Eh, Hay negligencia cuando... Eh, los vendedores de las armas le venden estas armas a prestanombres, saben que son prestanombres, incluso va eh, la persona con antecedentes penales acompañada de una persona que no los tiene para hacerse de una de las armas. También venden un montón de armas, así como a granel, como cuando uno va a estas tiendas a granel, eh, así se venden las armas, eh, o de manera repetida sin mayor control. Eh, se venden también en estas ferias de, de armas Donde pues no se tiene ningún antecedente del arma de, Del comprador, del vendedor, de nadie No no hay rastro Hacen ventas fuera de inventario O sea, ocurren un montón de cosas que es lo que provocan? Este mercado paralelo ilícito Que alimenta al crimen organizado De Estados Unidos, de México, de Centroamérica, de Sudamérica Y quizás de otros lugares otro de los reclamos es eh, la negligencia per se, que, que recogemos estas mismas cuestiones, ¿no? Eh, por ejemplo, está prohibido por ley venderle a un prestanombre, si aún así eh, los vendedores eh, venden estas armas al prestanombre, y además... Los distribuidores, eh, más bien los productores, dan las armas a estos distribuidores y vendedores que recurrentemente están vendiendo estas armas a estos sujetos. Entonces, a eso se le llama negligencia per se. Hay otra idea que se llama alteración del orden público. Este eh, ha sido un, un concepto que para mí es muy interesante porque hay académicos del derecho en Estados Unidos que dicen que eh, este reclamo no necesariamente está alineado con eh, los requisitos de probar la relación causal que existe entre una acción y un daño. Aquí el objeto es eh, observar si hay un daño al público en general. Y es la obligación del Estado eh, asegurarse que retira esa situación que está afectando al mayor número. Es, es su propósito, dar protección a la ciudadanía. Entonces, Este es otro de los reclamos que estamos haciendo. Y también eh, uno de los últimos es que eh, se está violando legislación federal y estatal en materia de marketing y de venta de armas. Un ejemplo de esto es eh, las armas eh, se venden eh, al público en general, pero al mismo tiempo se está destacando que tiene eh, que tienen eh, algunas características que ayudan al combate o que ayudan a eh, tácticas militares. Entonces, ¿cómo está esto del combate o de lo militar si está enfocado al público en general? Eh, esto es eh, eh, a manera muy general los reclamos que está haciendo México y con esto insistimos que con toda la información que se genera desde el gobierno, que la industria conoce, eh, negligentemente la ignoran y continúan con sus prácticas y con esto están ayudando y conspirando para que ocurran eh, actos criminales.
0: Gracias, Wilma. Y, y respecto a esto último que acabas de comentar, que es muy relevante, es decir, eh, la presunción, por así decirlo, por usar una palabra, de los efectos que tienen la producción de, la, de las empresas de la industria armamentista de Estados Unidos eh, y, y, y la situación en, en sí en general de lo que está pasando en México, esto pues me lleva a una pregunta muy importante. ¿Cómo se construye el vínculo del, 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 del ilícito que se comete en México? En este caso sabemos pues mucho sobre el tema del crimen organizado eh, y estas empresas que se dedican a fabricar y a manufacturar armas en los Estados Unidos. Es decir, cómo se construye ese vínculo entre el ilícito cometido aquí en el país y estas empresas y pues eso daría un poco la pauta, a explicar un poco más a, al respecto del litigio.
1: Sí, eh, yo creo que de, eh, para dar respuesta a tu pregunta habría que ir paso atrás y atrás y atrás. Ocurre el acto ilícito con un arma de altísimo poder. Podemos eh, nombrar innumerables ejemplos, ¿no? Eh, Donde se usan barrets, cuernos de chivo, armas eh, pues verdaderamente de combate, ¿no? Pero ¿de dónde se obtuvieron si en México no está permitida la libre venta de estas armas? pues llegaron de algún lugar. ¿Cuál es ese lugar? Estados Unidos. Y entonces, de Estados Unidos, ¿cómo se generó este mercado ilícito? Porque alguien la surtió. ¿Cómo se surtió? Justamente con estas ventas a prestanombres, ventas a granel, eh, ventas eh, fuera de inventario o en estas ferias. Y eh, aquí lo más paradójico es que eh, las autoridades mexicanas tienen colaboración con las autoridades estadounidenses, eh, se mandan estas peticiones de rastreo de las armas, eh, se identifica que su origen es estadounidense, las autoridades estadounidenses eh, pueden dar en tiempo real a las empresas esta información y eh, con esta información las empresas productoras son capaces de identificar cuáles son aquellos distribuidores y vendedores que están siendo parte de este esquema del tráfico eh, ilícito de armas. No obstante, han decidido ignorarlo. Y no estamos diciendo que son todos eh, los vendedores y distribuidores de armas. Eh, de hecho, en el texto de nuestra demanda se observa que al menos el 5%, 5 es muy chiquito desde el total de los de los distribuidores y vendedores, venden el 95% de las armas traficadas. Entonces, si pudiéramos eh, disciplinar a estos 5% que, que están actuando mal, pues se corta de raíz o de origen el flujo de estas armas, y si eh, no hay estas armas, entonces, vamos hacia adelante. Es menos probable que haya un enfrentamiento en Michoacán, en Guerrero, en Guanajuato, donde ustedes digan, con armas de altísimo poder.
0: Gracias. Y, y algo que también es, es muy, bueno, lo conocemos muy bien, quizás algunos que nos gustan estos temas de la seguridad, pero sabemos que en Estados Unidos son, el derecho a portar armas es, es un derecho casi fundamental con el que nace eh, la constitución de los Estados Unidos y finalmente también está muy arraigado en la cultura eh, del, del ciudadano estadounidense y aquí quiero preguntarles algo muy específico y en este caso Liliana quizás tú nos puedes ayudar a, a saber o entender si hay, existe una ley finalmente en, el, en Estados Unidos que protege el comercio legal de, de armas en, en los Estados Unidos Esta, este tipo de ley tú que eres experta también en, en temas de, 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 de esto de la consultoría jurídica de Cancillería, eh, esta ley que existe en los Estados Unidos y que no existe a, algo similar en México, ¿podría ser un obstáculo para el litigio que ha presentado el Estado mexicano?
2: Pues quisiera dar un, un paso atrás y retomar una de, eh, de, de las cosas que, que afirmó Wilma y con las que coincido. Yo creo que todos hemos oído hablar sobre litigios en materia de responsabilidad civil extracontractual, que sería, digamos, la denominación más cercana en el derecho mexicano de tort law. Eh, todos hemos escuchado de grandes litigios, ¿no?, de un grupo de ciudadanos contra la cadena de restaurantes X porque el consumo reiterado de sus productos les ocasionó diabetes, obesidad, eh, etcétera, ¿no? Los litigios en contra de la industria tabacalera y, bueno, un largo etcétera. Eh, sin embargo, eh, a principios, ya desde principios de los años 80 y con bastante mayor frecuencia y éxito, a principios de, de la década del 2000, eh, diversas ciudades y principalmente ciudades y condados estadounidenses emprendieron litigios legales como el que ha emprendido el Estado mexicano en contra de diversos productores y distribuidores de armas con motivo pues, de, de, de incidentes, de todo tipo de incidentes armados, ¿no? tanto de incidentes masivos, digamos, con muertes numerosas, como incidentes muy puntuales. ¿Por qué? Porque como ya anticipaba Wilma, Estados Unidos tiene una eh, legislación doméstica muy desarrollada en materia de, de responsabilidad civil extracontractual. No obstante ello, a raíz de todos estos litigios, y muchos de los cuales fueron de hecho exitosos y... Las partes demandantes obtuvieron eh, sentencias favorables, atribuyéndoles eh, resarcimiento del daño en forma de montos económicos y también eh, órdenes judiciales eh, para, para los actores de la industria. Todos estos, todos estos actores, estamos hablando tanto de empresas productoras, distribuidoras y, y que comercializan con armas de fuego, promovieron ante el Congreso de Estados Unidos la aprobación de una ley conocida por su acrónimo en inglés como PLACA, Protection of Lawful Commerce in Arms Act, eh, Ley sobre la Protección del Comercio Legal de Armas, PLACA, me voy a referir a ella como PLACA en esta conversación, eh, pues eh, los actores de la industria consiguieron que el Congreso aprobara en el año de 2005 esta ley. ¿Cuál es la finalidad de esta ley? Excluir en la medida de lo, de lo posible todos los litigios en materia de responsabilidad civil extracontractual en contra de las empresas de la industria por el mal uso o uso ilegal de sus productos, ¿no? En pocas palabras, eh, digamos, el uso de sus armas para, para matar eh, en todo tipo de, digamos, de, de escenarios, ¿no? Tanto de manera dolosa, culposa, accidentes o, o tiroteos, francos, digamos, eh, tiroteos. Eh, sin embargo, es, es, digamos, ahora sí que retomando los términos precisos de, de, de tu pregunta, Jonathan, creemos que, que esta, esta legislación no es tanto un obstáculo para la demanda de México, sino un reto. ¿Por qué un reto? Y aquí creo que viene, viene bien eh, recordar lo que es un, una inmunidad: una inmunidad es únicamente una barrera procesal, es decir, una herramienta de litigio que impide procesar una, digamos, acción sustantiva de la manera que normalmente sería procesada. ¿Qué quiero decir? Esta ley no implica que no exista responsabilidad, sino que esa responsabilidad no se puede juzgar como normalmente se haría. Muchas veces escuchamos, por ejemplo, hablando de, de manera general sobre inmunidades diplomáticas, por ejemplo. Ah, es que los diplomáticos no tienen responsabilidad en el estado en el que están acreditados. No es cierto. Sí tienen responsabilidad, pero no pueden ser sometidos al mismo procedimiento al que se somete a, digamos, a todos los ciudadanos. Eso, digamos, por diversos motivos, pero retomemos placa. La existencia de esta ley no significa que la industria no pueda ser sujeto de responsabilidad civil, sino que el proceso al que se les puede vincular es diferente. Y, y bueno, si bien efectivamente esta legislación es una barrera procesal e implica un reto para el litigio de México, tenemos argumentos muy sólidos para, eh, digamos, hacer valer la no aplicación de esta ley para eh, los hechos demandados por México. Principalmente se deriva de que, como les decía, eh, una, ley, una inmunidad es únicamente una barrera procesal y la barrera procesal siempre se debe de referir a un derecho sustantivo. Aquí el derecho sustantivo aplicable es el derecho sustantivo mexicano. ¿Por qué? Porque los hechos que demandamos, los, los hechos de, lo, de los que nos dolemos en nuestra demanda, tuvieron lugar en México. El mal uso de esas armas tuvo lugar en México y los daños ocasionados por ese mal uso tuvieron también lugar en México y un principio general de la responsabilidad, no solo en derecho mexicano, también en derecho estadounidense, es que el derecho aplicable, el derecho sustantivo aplicable a la responsabilidad, es el derecho del lugar donde tuvieron lugar los daños, donde se, digamos, donde se accionó esa responsabilidad civil extracontractual en el digamos en el, en el caso que estamos estudiando, ¿no? Entonces, respondiendo a tu pregunta, más que un obstáculo, placa es un reto para el litigio, pero consideramos que tenemos argumentos muy sólidos para poder superar este reto, Jonathan.
0: Gracias, Liliana. Muy clara también la, 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 expli la explicación que nos das al respecto. Y, y yo quiero preguntarte, bueno, si ustedes consideran que no, que no es este o que no aplica para este caso esta, esta ley placa y que no vaya a obstaculizar, eh, cuáles serían esas razones que podrían considerar y en dado caso de que sí lo fuera, es decir, que sí se convirtiera en un obstáculo y, y, y que esto dificultara, ¿qué alternativas o qué opciones tendría el gobierno de México para proseguir con este litigio?
2: Claro. Este, bueno, la primera pregunta, ¿no? ¿Por qué consideramos que placa no es aplicable en, en, en nuestra demanda? En primer lugar, porque la propia ley establece que eh, el mal uso, el mal uso de, de los productos de la industria de las armas, es decir, el mal uso de las armas de fuego que esta ley pretende proteger con inmunidad procesal, se refiere al mal uso, al amparo del derecho estadounidense. Es decir, al mal uso que se pudo haber hecho de esas armas en territorio estadounidense. Entonces, digamos, el primer, el primer motivo eh, derivado de la propia ley, a nuestro criterio, es la disposición expresa en, en el propio cuerpo de, de placa de que el mal uso se refiere al mal uso que dispone la ley estadounidense es decir, el legislador estadounidense quiso proteger a la industria únicamente del contenido, respecto del contenido de la legislación estadounidense, federal o local, eh, relativa a, a, a armas de fuego, ¿no? En segundo lugar, porque, eh, digamos, un, un, uno de los principios constitucionales y, bueno, en, en realidad es un principio general de, de teoría del Estado, es que la legislación que emite un Estado soberano está destinada a regular los hechos que tienen lugar dentro del territorio de ese Estado, ¿no? La aplicación de la ley es territorial y no extraterritorial. ¿En qué escenario podríamos hablar de una aplicación extraterritorial de la ley? Que aquel Estado en el que se va a aplicar esa ley hubiera consentido la aplicación de esa ley, ¿no? De hecho, eh, pues muchas veces hemos hablado, por ejemplo, de las famosas sanciones estadounidenses a Venezuela, por hablar de, de un caso, pues digamos, eh, bastante reciente, en los que pues mucha gente considera que hay, que se trata de una aplicación o intento de aplicación extraterritorial de la ley. Sin embargo, cuando las, digamos, estudiamos eh, de manera pues ya un poco más a profundidad, veremos que es imposible que el gobierno de Estados Unidos vele por la aplicación extraterritorial de sus sanciones. Únicamente puede velar dentro de sus confines y respecto de sus ciudadanos, personas físicas o morales, ¿no? Pasa un poco lo mismo en, en el caso de, de placa La ley no solo eh, dispone que su aplicación es para dentro del territorio estadounidense, sino que también ese principio de aplicación territorial ha sido, eh, digamos, recogido por la propia jurisprudencia estadounidense. Hay una decisión eh, de la propia Suprema Corte que dispone adicionalmente que, una ley se, que se entenderá que una ley debe aplicarse extraterritorialmente únicamente si la propia ley lo dispone y Placa no lo dispone. Entonces, tanto la ley, la letra de la ley, como los precedentes judiciales apoyan nuestra posición. Entonces, respondiendo a, a, a tu primera pregunta, Jonathan, creemos que esos dos motivos impliquen y conllevan, digamos, eh, la consecuencia de que placa no sea aplicable a la demanda de México, porque como ya señalábamos Wilma y, y su servidora, eh, la demanda, digamos, la sustancia de la demanda se refiere a daños que tuvieron lugar en México, ¿no?, a un mal uso de, de los productos de, de las demandadas que tuvo lugar en México. Ahora, respondiendo a, a, a tu segunda pregunta, ¿qué va a pasar si los jueces consideran que, que no, que placa sí es aplicable, que placa debe eh, aplicarse extraterritorialmente y que las inmunidades procesales también se refieren a daños ocurridos fuera del territorio estadounidense? Pues ahí también tenemos otras digamos, herramientas en el cajón. La propia, la propia ley, eh, el cuerpo de placa, tiene un capítulo, eh, bueno, no es un capítulo, en realidad es, es, es un artículo bastante largo que consagra los casos en los que no será aplicable la inmunidad procesal de la industria de las armas. Es una, digamos, un listado considerablemente amplio de excepciones pero en eh, nuestro litigio nos interesan eh, particularmente dos. ¿Por qué nos interesan esas dos excepciones de placa? Porque consideramos que contamos con evidencia suficiente de que las demandadas incurrieron en alguno de los dos supuestos de estas, eh, de estas excepciones. La primera es la negligencia de quien vende. Eh, a grandes rasgos, Placa señala que eh, la entrega negligente, Negligent Entrustment, dice, dice Placa, que la entrega negligente de los productos consiste en la ignorancia cuando el demandado debió saberlo o sabía, entrega negligentemente un, alguno de sus productos a sabiendas de que aquel al que lo entrega puede cometer un acto ilícito con su producto. Eh, pues bueno, no, no entraré, digamos, a, la, a, a enlistar eh, la evidencia con la que contamos y con la que respaldamos eh, nuestra demanda, pero tenemos evidencia suficiente de que estos actores de la industria han tenido conocimiento, en reiteradas ocasiones, de que sus distribuidores incurrían en conductas negligentes, no solo para la venta y la distribución, sino incluso en la comercialización de sus armas. Y en los casos en los que ellos aleguen ignorancia, la negligencia también puede derivar de la obligación que tenían de actuar con el cuidado suficiente, ¿no? Entonces, bueno, por un lado creemos que, que muchas de las prácticas de, de las partes demandadas caen en, este, en esta excepción de placa y otra negligencia, perdón, otra de las excepciones de placa que, que consideramos bastante relevante y aplicable en caso de que de que los jueces decidan aplicar placa a los daños ocurridos en territorio nacional es eh, una excepción relativa a la violación de la legislación federal o estatal, según sea el caso, según sea el estado de que se trate, en materia de venta, comercialización y, y publicidad de las armas. Y aquí también Contamos con, pues, con evidencia bastante contundente sobre el conocimiento que tenían estos actores de la industria de que sus armas no solo iban a ser utilizadas por, pues principalmente por la delincuencia organizada en nuestro país, sino que las diseñaban y comercializaban con, eh, digamos, el objetivo de mercado de esta, digamos, de los grupos delincuenciales. Eh, de hecho, en los medios de comunicación en días pasados, cuando se, se retomó el tema de la de demanda, incluso sacaron a fotografías de algunos productos que, pues, evidentemente no solo están, eh, digamos, enfocados en un mercado mexicano, sino previsiblemente, en nuestra opinión, a nuestro criterio, a la delincuencia organizada en nuestro país. Entonces, pues bueno, ahora sí que eh, en breve respondiendo a tus dos preguntas. Uno, consideramos que placa no es aplicable. Y dos, en caso de que los jue del, que el juez estadounidense que conoce de, de nuestra demanda considere que sí si es aplicable, eh, nosotros consideramos que tenemos pruebas suficientes para demostrar que las demandadas caen en los supuestos de las excepciones previstas por la propia ley.
0: Muchas gracias, Liliana. Creo que ha sido muy claro lo que nos has comentado al respecto de esta parte técnica también y sobre todo de estos aspectos de la aplicación o no de placa de la extraterritorialidad de su de esa ley que solo aplica para los Estados Unidos y si se puede generar algún tipo de obstáculo con el litigio que ha presentado el Estado mexicano en contra de estas 11 eh, compañías que, como ya bien lo decías, pues sí tienen eh, un segmento de mercado muy definido al que pues, proveen de armas y, y que eso también ha sido parte fundamental de explicar al público, tanto en los Estados Unidos como en México, de por qué se está presentando aquello. Pero aquí también quiero hacer un, una, una pregunta y quizás esta podría ser dirigida más bien a Jorge, que está él directamente también en la oficina del canciller. Y lo que te quiero preguntar, estimado Jorge, es ¿cuáles fueron las razones por las que hoy en día la cancillería está encabezando eh, este tipo de asuntos que son de seguridad, que muchas veces podríamos pensar eh, que, pues bueno, los temas de seguridad competen, no sé, a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana o incluso si hablamos de, de armas de fuego a la Sedena. ¿Qué, ¿Qué está haciendo Cancillería y por qué lo está realizando ahora y encabezando, encabezando este tema tan importante en contra del tráfico ilícito de armas de fuego?
3: Gracias, Jonathan. Eh, tu pregunta es muy pertinente y además es complementaria a la información que mis colegas acaban de, de dar, es decir, vamos a cerrar un poco la pinza de por qué estamos eh, tomando acciones legales, y una de las razones principalmente es que para el gobierno de México en líneas generales, eh, establecer la seguridad eh, y la pacificación de los pueblos es una de las prioridades absolutas. De hecho... El presidente López Obrador en una mañanera hace, me parece, dos, tres semanas comentó que el proyecto de nación que significa la Cuarta Transformación no se podría consolidar si no se lograba la pacificación de México. Entonces, de ese tamaño es el reto que tenemos, de ese tamaño es eh, la, la instrucción que viene no solamente del de presidente, sino de nuestro canciller Marcelo Ebrard. Y una de las cosas importantes también y de las atribuciones que tiene la Secretaría de Relaciones Exteriores es poder eh, establecer estos mecanismos y eh, pues, eh, negociaciones con nuestros eh, países vecinos, en este caso con Estados Unidos, pero también hacia una, un ámbito hemisférico, hablando de Latinoamérica e inclusive global con países europeos. Ahora, para, eh, si me permites, para tratar de, de englobar y para tratar de explicar bien esto, yo creo que tendríamos que um, comentar o irnos un poco para atrás sobre um, cuál fue, eh, vamos a decir, el punto de inflexión donde la violencia armada eh, llegó al punto al que vivimos hoy. Eh, hay que mencionarlo, eh, más del 70, 72% de los homicidios dolosos en México son cometidos con armas de fuego. En su gran mayoría, vamos a decir unas tres cuartas partes, quizás hasta un poco más, son armas que son introducidas a nuestro país de manera ilegal y eh, promediamos hacer que, aproximadamente eh, 30.000 homicidios eh, todos los años desde este punto de inflexión que, que tengo que comentar, que es eh, en 2004 cuando se levanta la prohibición de armas de asalto. De hecho, uno de los grandes promotores de esta de esta ley fue el que hoy es eh, presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Y eh, otro de los puntos medulares sobre esta explosión de violencia armada fue la mal llamada o la política errada sobre eh, la, la guerra contra el narcotráfico. A partir de este año, a partir de este punto, la violencia fue creciendo exponencialmente y como comentaban mis colegas, eh, se empezaron a introducir armas de mayor y mayor eh, poder a nuestro país. Eh, no sé si recuerden, eh, hace dos años, en, en octubre del 2019, eh, vimos lo que sucedió en Culiacán, donde pues, eh, el cártel del, eh, del Pacífico tenía eh, pues, armas calibre 50, las famosas Barretts. Estas tienen un objetivo de casi 1.8 kilómetros, y pueden derribar aviones y otras aeronaves. De hecho, eh, se ha contabilizado que en los últimos 10 años la Sedena y otras fuerzas eh, públicas de, de orden público han perdido más de 50 aeronaves gracias a, estas, a estos eh, pues, fusiles de alto impacto que eh, son conseguidos eh, o son fabricados o tienen licencia en los Estados Unidos. Para poder ir desgranando un poco este fenómeno de la violencia armada en México, también hay que reconocer que se cruzan aproximadamente de 230 a 250 mil armas todos los años. Y de estas eh, miles de armas que cruzan, el 70% es de origen o de manufactura estadounidense, el otro 30% es de origen o de manufactura europea. Eh, entonces, esto lo hemos eh, podido... Eh, investigar gracias a la colaboración interinstitucional que tenemos con la Fiscalía General de la República, con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, SEDENA, Semar) que nos han dado los reportes de los aseguramientos durante los últimos 10 eh, años. Algo importante para eh, mencionar eh, esta situación es que, eh, bueno, estas armas que, que cruzan, eh, pues, tienen un porcentaje muy alto dependiendo del estado fronterizo del que provienen. En este caso, Texas representa el 42% de las armas aseguradas en nuestro país. Eh, cruzan por Tamaulipas y van eh, bajando hasta el centro y el occidente de nuestro país. También una de las fronteras más activas en este sentido es eh, eh, Nuevo México, eh, Sonora y eh, Baja California con eh, California. Entonces, estos puntos son, son importantes eh, para entender un poco cómo van fluyendo las armas hacia nuestro país. Algunos estiman que el poder de fuego es eh, rebastecido cada 15 días. Eh, la delincuencia organizada tiene esta capacidad y es por ello que nosotros tenemos que no solamente abrir frentes dentro de lo litigante que es este caso, sino también dentro del operativo. Entonces, se han tomado diferentes, eh, diferentes eh, estrategias de seguridad para poder mitigar esto y una cosa que es muy relevante es que eh, hoy en día eh, tenemos una buena sintonía con el gobierno de los Estados Unidos. Se ha dejado muy claro que esto es una demanda que va eh, dirigida a las malas prácticas, a, 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 los, a las distribuidoras, a los eh, a las armerías, porque eh, pues, nosotros también tenemos que decirlo, eh, dentro de Estados Unidos hay aproximadamente eh, también un promedio de casi 30.000 muertos eh, cada año por disparo de arma. Entonces es un problema compartido, es un problema que podemos solucionar. Eh, me parece que los dos gobiernos están en la mejor sintonía para hacer esto. Y el, 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 punto, el punto que queremos llegar es el no irnos contra eh, la segunda enmienda, no queremos ir contra la, el, la, la, la venta de armas se, sino solamente el control y la regulación para evitar que este río de, de armas cruce hacia nuestro país y genere estos números que son terroríficos, eh, que habíamos mencionado previamente. Entonces, esto es una estrategia, que el gobierno de México tiene como una prioridad y es por ello que la Secretaría de Relaciones Exteriores está coordinando y está trabajando en soluciones para esto.
0: Jorge, y aquí me surge también una pregunta que hacerte respecto a la participación de la Cancillería. Sobre todo, ya mencionaste tú que ha sido también muy cuidadoso eh, el, la, la creación, digamos, de este litigio estratégico. Ya nos comentaban tanto Wilma como Liliana los detalles técnicos y legales. Pero algo que también ha sido muy, muy relevante es precisamente que se emprendieron acciones en contra de empresas en específico y no es una situación que implique la soberanía nacional de los Estados Unidos. Es decir, eh, estamos ante un trabajo muy meticuloso, también que, pues sin lugar a dudas, tuvo que llevar un diálogo constante con las autoridades y las contrapartes en, en los Estados Unidos. Y yo te quiero preguntar aquí, ¿qué factores consideraron como los más trascendentales para emprender precisamente las acciones en contra de las armerías, de las distribuidoras, de los fabricantes de, de armas de fuego?
3: Bueno, pues eh, respondiendo a tu pregunta, Jonathan, eh, los, eh, los puntos fue eh, la cantidad de armas que la cantidad de armas que están cruzando todos los años eh, a nuestro país. Se calcula que en los últimos 10 eh, años se han cruzado más de 3 millones de armas. Creo que eh, es una, una demostración de que algo no está funcionando y es una colaboración bilateral que se tiene que eh, llevar a cabo desde una mesa de diálogo donde tanto las agencias de Estados Unidos, que pueden ser CBP, ATF, eh, Homeland Security, inclusive FBI, puedan coordinarse con eh, nuestras autoridades. Entonces, eh, nosotros hemos visto eh, diferentes operativos al paso del tiempo. Por mencionarte, en 2007 se estableció eh, el operativo uh, Gun Runner, del cual luego se desprendió el famoso Rápido y Furioso. ¿no? Eh, nosotros enérgicamente estamos en contra del trasiego controlado de armas, porque, eh, pues, uh, a, a decir de los hechos, esto no funcionó, entonces estamos en una, en una reformulación de esta relación en materia de seguridad. Es bien importante que esta, este diálogo que hay con el gobierno de Estados Unidos no solamente se trata de armas, sino también se trata de tráfico de drogas. Sabemos que los números de los opioides, en específico del fentanilo, eh, realmente están cobrando muchas vidas en Estados Unidos. Y nos parece que las armas son el combustible que empodera a estos cárteles para que este, estas drogas de estas características tan específicas puedan cruzar hacia su país. Otro de los factores que estamos eh, pues, concatenando con el tráfico de armas es el tráfico de personas y el, eh, bueno, y el lavado de dinero. Entonces, esto se tiene que ver desde una perspectiva multidimensional para que nosotros eh, podamos colaborar y podamos tener un entendimiento sobre eh, operativos que ya no son eh, asistencialistas como fue en el pasado, sino que ahora son operativos transversales, son operativos que, están en una, eh, que buscan una igualdad de condiciones, que se busca mejorar la tecnología en ambos lados. Entonces creo que sobre esta línea tenemos que versar ahora y tenemos que tener muy claro que eh, pues hemos aprendido sobre los errores del pasado en cuestiones de seguridad bilateral y que hoy en día a través de estas acciones que van desde el operativo y en este caso eh, en, una, en un ejercicio de también eh, respetar la autodeterminación de, de las leyes americanas y también de la solución pacífica de controversias, llega llevar este litigio a una cosa muy importante que es el controlar y regular armas. No es posible que hoy en día los eh, traficantes de armas Puedan llegar a una gun shop o puedan llegar a un gun show que se llevan a cabo eh, recurrentemente en los estados fronterizos y una persona pueda comprar eh, rifles de alto poder, unos eh, AR-15s o AK-47s o, como decíamos, los Barretts con una, con una concurrencia eh, muy 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 particular, ¿no? es decir, que, que se haga casi casi semanalmente. Entonces, creo que para México eh, lo más importante es poder frenar estas prácticas negligentes, poder tener un ojo y sin duda la cooperación bilateral es el mejor camino para poder lograrlo.
0: Jorge, y, y en este caso también, eh, respecto a lo que comentas, me, me, me hace surgir también en otro comentario o en otra duda y es... Si bien el litigio estratégico en contra de estas eh, armadoras y pues distribuidoras de armas que, que finalmente llegan a nuestro país, también seguramente deben de estar contemplando otro conjunto de acciones que puedan realizar o que pueda realizar el Estado mexicano. Te quiero preguntar al respecto, ¿qué otras acciones están contemplando realizar para frenar precisamente o lograr ese objetivo de frenar el tráfico
3: ilícito de armas de fuego hacia México? Sí, eh, como habíamos comentado anteriormente, creo que la cooperación interagencial y de las dependencias eh, mexicanas es punto clave. Eh, en 2019, específicamente en diciembre, con el ex embajador Cristóbal Landó, eh, el secretario Ebrard y en ese momento el secretario Durazo, eh, anunciaron la instrumentación de seis puntos de revisión. Eh, fronteriza en, en ciudades tanto estadounidenses como mexicanas, eh, se le denomino, denominó en su momento Frozen, y fue, esta, fue este el punto de partida para realizar nuevos eh, operativos que pudieran eh, tener resultados eh, tangibles en, en, a mediano y largo plazo. Una de las situaciones, una de las otras, eh, vamos a decirlo así, Acciones que ha llevado el gobierno es que se han entablado diferentes mesas de diálogo con autoridades fronterizas en cada uno de los puntos que hay en, en el norte del país. Hablamos de que hay 42 eh, puntos donde hay eh, cruces eh, determinados, esto lo sabemos por la agencia, eh, bueno, la Agencia eh, Nacional de Aduanas, ahora, y también por eh, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que son quienes coordinan todas estas mesas. Entonces, es un diálogo constante. Eh, hay reuniones de alto nivel donde se van presentando diferentes eh, resultados. De hecho, eh, hoy supimos que hay un operativo por parte de ATF donde pudieron eh, asegurar más de mil armas, lo cual es pues, bastante importante, y más de 680 mil municiones. Esto obedece a esta, a esta coordinación entre agencias, entonces pues los resultados eh, vamos a buscarlos y, y, y creo que los estamos encontrando, entonces esto va a, a, a rendir frutos en un mediano y largo plazo para que no crucen la cantidad de armas que hoy tenemos en nuestro país.
0: Gracias. Y también algo que me parece muy relevante mencionar en el contexto de, del tema que hoy estamos abordando, el litigio estratégico del Estado mexicano en contra de compañías armadoras y distribuidoras de armas de fuego que atraviesan o llegan hasta nuestro país de manera ilícita y que alimentan la capacidad de fuego de las organizaciones criminales y que, bueno, esto, esto tiene implicaciones tanto para Estados Unidos como para México. Pero finalmente, el litigio estratégico que presentó México eh, también puso a nivel internacional eh, a México en una conversación muy importante en, en materia de seguridad internacional. México está en, también encabezando en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, México tiene la, la presidencia pro tempore de CELAC y bueno, Ahora cada vez eh, México está tomando un rol también muy relevante de responsabilidad global y de cooperación internacional. Y al respecto quiero preguntarles, quiero preguntarte también, Jorge, al respecto de esto. ¿Qué papel tiene ahora México en el concierto internacional frente al tráfico ilícito de armas, que ya trasciende no solamente la conversación hacia Estados Unidos, sino a nivel internacional? Y sobre todo, eh, bueno, ¿esto cómo proyectará la política exterior del país?
3: Sí. Sí, Jonathan, es una pregunta muy importante porque, si bien es cierto, no solamente estamos dirigidos a, a, a fortalecer nuestra seguridad bilateral. Eh, nosotros tenemos una estrategia bien, bien definida a nivel hemisférico eh, a través de CIFTA, que es eh, uno de los mecanismos donde fue el, el mecanismo pionero que habló ya del tema específicamente del control y la regulación de armas. A nivel, a nivel global, eh, estamos, eh, México es muy activo en las mesas de UNODC, eh, en específico de el, la Convención de Palermo, en el Grupo de Trabajo de Armas, que ha presidido por dos años consecutivos. Y, por supuesto, también ha tenido muchísima participación en eh, los acuerdos que tiene el Tratado sobre Comercio de Armas. Eh, en este aspecto, creo que todos los todos los puntos que, que nosotros hemos manejado, quizás hablando bilateralmente, se han también eh, manifestado en, en estos diversos foros. Uno de ellos pues, habla sobre el control y regulación de, de armas, sobre los certificados de usuario final, sobre la responsabilidad y la transparencia en la adquisición de armas. Entonces, creo que no solamente es un... un espectro eh, bilateral, sino que México ha retomado ese liderazgo eh, en, en, en cuestión de seguridad para poder no solamente dirigirlo a un problema que vivimos en carne propia por la violencia armada que, que hay, sino que también ver aspectos como la, el, el, el elemento del género. ¿no? Eh, hemos visto que después del de, eh, año y medio que lleva esta situación de contingencia por la pandemia, la violencia familiar y la violencia contra mujeres ha también crecido desafortunadamente. Eh, tenemos datos de que eh, de los eh, feminicidios, seis de cada día son cometidos con armas de fuego. Entonces, creo que México ha levantado la voz y ha posicionado el tema eh, en estos eh, foros internacionales para eh, dejar muy en claro que todos los esfuerzos que hay se han, se han eh, dirigido a Poder controlar y regular las armas, poder ser inclusivos, poder tener, una, tener esta compartir información con diversas policías. Se ha, por dar un ejemplo, firmado un acuerdo de trabajo con Europol. Se han generado acuerdos en el, en el marco de ATT para capacitaciones a autoridades mexicanas de buenas prácticas. Eh, también eh, a través de UNILREC eh, se ha propuesto un, un curso para crímenes eh, con armas de fuego dirigidos a, a mujeres. Entonces creo que en, en líneas generales hemos estado en diferentes, en diferentes batallas y, y México ha reposicionado que el tráfico ilícito de armas es un tema que debemos de trabajar en conjunto, debemos de abordarlo en, esto, en esta estrategia desde lo bilateral, desde lo regional hasta lo global, y hemos, hemos eh, logrado diferentes consensos que nos han llevado a posicionarnos a través de donde queremos.
0: pues Muchísimas gracias, Jorge, también por esta, esta explicación, eh, estos comentarios tan atenados. Algo que ya para, para finalizar queremos comentar, es la relevancia de este tema, que no solo es de la agenda pública, sino que tiene que ver precisamente con las vidas, con la salud, con el bienestar de dos países que son socios, que son vecinos y que es una relación, sí, sí, siempre compleja, pero siempre cercana. Y no lo podemos dejar de lado. Y de verdad agradecemos mucho que la Cancillería, a través de las voces de Wilma Gandoy, Liliana Oliva Bernal y Jorge Martínez Falcón, nos hayan compartido un poco más de información para que el público en general, quienes nos escuchan, quienes nos ven en esta emisión, pues bueno, puedan conocer un poco más acerca de los aspectos más relevantes y comprender y sobre todo contribuir a, lo, a, la, a la opinión pública, que seguramente también contribuye no solamente a la opinión pública de México, sino a la agenda y a la opinión pública de otros países. Y hoy que México está tomando un papel tan relevante en la región de América Latina y el Caribe y a nivel hemisférico, pues también deja ver ese rol que está queriendo hacer México en contra de, como ya lo decíamos, el tráfico ilícito de armas de fuego, pero también de lavado de dinero, de tráfico de personas y todos los esfuerzos que realizan las instituciones del Estado mexicano y de sus funcionarios que, que hoy, por ejemplo, nos pudieron acompañar. Les agradecemos mucho su tiempo y su participación en esta emisión y, bueno, eh, los esperamos. De verdad, los queremos invitar a próximas emisiones. Ojalá nos puedan acompañar. Y les agradecemos mucho este, este apoyo y esta, estos comentarios tan atinados. Gracias, Jonathan.
1: Muchas gracias.
2: Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias.